0: Olá, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico, o boletim em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Alexandre Brito, responsável pela área de gestão de patrimônio da Finacap. O Ibovespa pouco oscilou na semana, e fechou estável na região dos 130 mil pontos. Na mesma linha, o câmbio registrou pouca oscilação no período e segue negociando na faixa dos R$ 5,00 por dólar. Embora o mercado não tenha tido oscilação expressiva na semana, a agenda política e econômica teve diversos fatos relevantes. O governo deve prorrogar por mais dois meses o auxílio emergencial para o combate aos efeitos econômicos da pandemia. O pagamento das novas parcelas será viabilizado com a edição de medida provisória abrindo crédito ordinário de cerca de 12 bilhões de reais e utilização de 7 bilhões de reais de sobra de recursos da rodada que termina em julho. Com isso, o auxílio que terminaria em julho será assegurado até setembro deste ano. Com o pagamento de mais duas parcelas, o envio da medida provisória para reconfigurar o Bolsa Família também será postergado. A ideia é que o fim do auxílio emergencial em setembro seja seguido do lançamento do novo programa, com valor médio que poderá saltar dos atuais R$ 190 para R$ 250, além de novas regras e benefícios associados a um público maior. Diferente do Ibovespa e do câmbio, os juros experimentaram estresse em suas cotações nessa semana. A inflação, medida pelo IPCA, subiu 0,83% em maio, acumulando alta de 8,05%. 6% em 12 meses. É o nível mais elevado desde setembro de 2016 e muito superior ao teto da meta deste ano, de 5,25%. Foi a maior variação para um mês de maio desde 1996. O reflexo da inflação impactou o mercado de juros, que precifica uma taxa Selic para o fim de 2021 em torno de 6,5% a 6,75%. No próximo dia 16, o Copom emitirá sua decisão a respeito da taxa Selic. A expectativa do mercado é de um aumento de 0,75 pontos percentuais, levando a taxa para o patamar de 4,25% ao ano. Nos Estados Unidos, a inflação dos preços ao consumidor subiu 0,6% em maio em relação a abril. Com isso, a taxa anual da inflação atingiu o patamar de 5%, a maior alta desde agosto de 2008. Nos próximos meses, o cenário projetado ainda é de uma inflação mais alta. Porém, muitos dos fatores que os preços têm características temporárias. O Banco Central Europeu decidiu confirmar a orientação estimulativa da sua política monetária e, por isso, manteve as taxas de juros e os programas de compras de ativos para sustentar a recuperação da zona do euro. A taxa de juros de refinanciamento foi mantida em zero e a taxa de depósitos em menos 0,50%. Em relação às empresas, a Berkshire Hathaway Holding de Participações de Warren Buffett fez um investimento de 500 milhões de dólares no Nubank em uma rara aposta no mercado brasileiro, especialmente em companhias de capital fechado. O Banco Digital também recebeu aporte de 250 milhões de dólares, liderado pela americana Sense Capital com outros investidores, incluindo a Verde Asset e Absoluto Partners. O negócio também chama atenção por avaliar o Nubank em 30 bilhões de dólares, que daria em torno de 150 bilhões de reais. A cifra coloca o Banco Digital à frente da XP, que tem valor de mercado de 23 bilhões de dólares, perto do Banco BTG, cuja capitalização é de 33 bilhões de dólares e equivale a metade do valor de mercado do conglomerado Itaú Unibanco. O balanço da companhia ainda mostra prejuízo de 230 milhões de reais em 2020, mas o valor dado ao Nubank é justificado pelos investidores por outras métricas, como a base de clientes e a capacidade de cross-selling. O Magazine Luiza comprou a Bit55, uma plataforma de tecnologia para processamento de cartões de crédito e de débito na nuvem, desenvolvida pelo banco BS2 para processar os próprios cartões. A companhia informou que, com a compra, a Bit55 vai complementar os serviços oferecidos pela Hub Fintech com a emissão de cartões de crédito e débito, além dos atuais cartões pré-pagos e contas digitais. A capitalização da Eletrobras deve ocorrer no primeiro bimestre de 2022 e obter recursos privados em torno de 25 bilhões de reais. O valor final da operação depende ainda de estudos do do BNDES e da própria Eletrobras. Este foi o Boletim Panorama Econômico. Até a próxima semana.